0: Hallo, welkom terug bij een podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak. En Renzo. En Renzo. Lex gaat ons vandaag meenemen in wat hij denkt dat een goed leven maakt. Ja, wat maakt een goed leven?
1: Ik ben benieuwd. Um, en dan probeer ik er denk ik zoveel mogelijk praktisch naar te kijken. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk daar iets aan denk ik. Uh, we hebben... In de vorige aflevering al heel veel gereedschap benoemd, zou je kunnen zeggen, voor gedrag en gedragsverandering. En we hebben in die aflevering waar we het hadden over uh, emotie, gevoel en ratio, weet je nog? Uh, aflevering vijf. Die, die, die mix hebben we het ook al gehad over, over een belangrijk component, namelijk hoe ontvang je de wereld. Ontvang je de wereld op een emotionele manier, ontvang je de wereld uh, op een gevoelsmatige manier of ontvang je de wereld op een rationele manier. Hoe, hoe, uh, wat is jouw feedbackmechanisme geworden? En uh, we hebben het daar gehad over die gezonde mix tussen emotie, een ontwikkeld gevoelsleven en een mooi component nadenken erbij.
0: En zou je heel ko kort willen toelichten wat het verschil is tussen emotie en gevoel?
1: Het is misschien goed om nog eventjes inderdaad aan te halen. Die emotie, uh, emoties zijn uh, in de basis blijdschap, angst, boosheid en verdriet. Uh, dat zijn vier emoties die we ook bij pasgeborenen terugzien bijvoorbeeld, hè? Bij, bij, bij kinderen zeg maar. Dat zijn de vier basis emoties en dat zijn hele ruwe manieren van feedback. Ik vind iets niet prettig en ik word boos. Uh, ik vind iets leuk en ik begin te lachen. Uh, ik vind iets spannend en ik word bang. Het zijn hele primaire, uh, uh, pittige feedback signalen. En uh, wat je daarvan kunt maken in de loop van je leven is een fijnmazige beleving, namelijk gevoel. Blijdschap wordt geluk, liefde. Angst probeert te voorkomen dat het in ieder geval niet een soort permanente staat van bang zijn wordt. Van boosheid hoop je niet dat het frustratie en uh, irritatie wordt. En van uh, verdriet hoop je niet dat het een soort van treurnis wordt, teruggetrokkenheid, gelaatheid. Uh, in die emoties, in die gevoelsdingen zitten er natuurlijk ontzettend veel optimistische, mooie dingen. Maar ook in negatieve gevoelens. We gaan het nog een keer hebben over jaloezie, bijvoorbeeld. Over, uh, over dingen zoals on een onzeker gevoel. Uh, dat zijn natuurlijk belemmerende factoren, zou je kunnen zeggen, die je kwaliteit van leven in de weg staan. Dus in die mix emotie. Soms heel gezond om een keer boos te worden of verdrietig te zijn, ook in het verwerken van dingen. Uh, in, in, in het gevoel, in het component emotie wil je graag een paar gave dingen zien. Uh, je wil zeker een mooi component, misschien wel zoveel mogelijk gevoel. Want dat is namelijk hetgeen wat misschien wel de meeste kwaliteit van leven bepaalt. Geluk uiteindelijk is uh, misschien wel het hoogste haalbare zou je kunnen zeggen. Uh, ook al zal niet iedereen het aan mee eens zijn, uh, of en ook niet iedereen zich dat kunnen permitteren misschien, maar dat is misschien wel hetgeen waar in ieder geval in populaire literatuur vrij eenvoudig over gesproken wordt, hè. Uh, word maar gelukkig, dan, uh, dan, dan heb je een goed leven. Ik denk ook dat uiteindelijk geluk uh, of in ieder geval een goed gevoel positief is.
0: En geluk is niet per se altijd blij zijn.
1: Nee, nee je kunt ook gelukkig zijn en af en toe flink uit je plaat gaan, absoluut. Ja. ja. Dus, uh, en daarnaast dus nadenken is natuurlijk ook een vrij belangrijke. Dat je tot rust komt en dat je rustig, rationeel, goed wel overwogen, je standpunten kunt kiezen of je koers kunt bepalen. Dus dat stuk gevoel, emotie, ratio hebben we het eerder over gehad. En dat is voor mij denk ik een hele belangrijke soort van secret sauce over uh, uh, de kwaliteit van leven heen. Maar goed, wat maakt nou nog meer uh, een goed leven? En uh, ik wil daarbij uh, uh, Mark Mensen voor het eerst eens daarbij halen. Mark mensen uh, is een schrijver die uh, heeft een paar goede boeken geschreven, denk ik. Is iemand uh, in zijn dertiger jaren die veel nadenkt over uh, hoe werkt nou het leven precies. En hij zegt eigenlijk iets wat ik uh, de luisteraar mee wil geven. Hij zegt eigenlijk, ik, ik maak het even Engels, hij zegt uh, pain is inevitable. Pijn is onvermijdelijk. En uh, Suffering is optional. Lijden is een optie. En uh, wat hij eigenlijk zegt is van ieder mens maakt pijnlijke dingen mee. Of kijkt tegen pijnlijke dingen op. Er zijn dingen waar we tegen opkijken als een berg tegen opzien. En er zijn dingen die ons overkomen zijn in dit leven die we nog steeds bij ons dragen. En um, wat hij eigenlijk zegt is zolang je de pijn niet oppakt, oplost, aangaat de pijn uit het verleden of de pijn aangaat die op je afkomt, He, bijvoorbeeld een nieuwe baan of uh, een, uh, het vinden van een, uh, een, een nieuwe relatie wat ingewikkeld is of het aangaan van een nieuwe hobby waar je, je niet zeker in voelt. Of, zolang je dat niet aangaat of niet opruimt ben je eigenlijk aan het lijden, want ben je eigenlijk elke dag je aan het verhouden tot de gevolgen van het feit dat je het niet oppakt. Er zijn dus mensen, we hebben het in de vorige aflevering gehad over het probleem met angst, er zijn dus mensen die eigenlijk heel angstig zijn voor dingen, maar die, daar niet, die dat niet aangaan, die die pijn niet opruimen. Dat fundamentele punt van ik moet het aangaan met mijn eigen systeem, die pakken dat niet op, waardoor we in de uitloper zitten en de omgeving van die mensen ook in de uitloper zit en die persoon zelf ook in de uitloper zit van wat er gebeurt als je dit niet opruimt. Heel veel mensen worstelen dus de hele dag door met het lijden wat ze hebben van punten die ze niet willen in de toekomst, en zich tegen verzetten en niet opruimen uit het verleden. Dus ik denk wat ze goed leven, het oplossen van de pijn, het aanpakken van dat ding, het echt aangaan, maar dan moet je het wel echt doen, van hetgeen wat je overkomen is of wat er nog op je afkomt. Dat is denk ik een hele belangrijke om niet voortdurend
0: in die leidersweg te blijven zitten. Dus we hebben eigenlijk twee, twee soorten pijn, zou je misschien kunnen zeggen. Dat één is een projectie van de toekomst. Dus hoe we dingen die we nou, willen of moeten aangaan eigenlijk, maar uit de weg gaan. Dat is er één. Vermijden, ontsnappen is één van de functies van gedrag. Ja. De ander is, dit is ons overkomen. Hier hebben we nog steeds last van en we hebben hier niks mee gedaan. En dat houdt ons nog steeds misschien tegen of, of of doet, ons, doet nog steeds iets met ons gevoel? Of... Ja.
1: ja, ik wil je, ik wil je een, een voorbeeld geven... wat op mij persoonlijk veel indruk gemaakt heeft. Ja. Uh, in allebei de voorbeelden is het een radioprogramma... die iemand in, uh, interviewt. En bij um, het ene interview spreken ze een nabestaande... van de MH17-ramp. Uh, het vliegtuig wat neergeschoten is. Afschuwelijk ding, afschuwelijk drama. En ze spreken een vader die zijn kind heeft verloren... Door die MH17 ramp. En die vader werd zeven, acht jaar later na die ramp geïnterviewd. En die vader die uh, had volledig terecht. Daar kun je niks van vinden. Iedere dag verdriet van wat daar gebeurd was. Er was een stichting opgericht die zich bezighield met het op, opsporen van de daders. En een jaar lang, maand in, maand uit. Iedere dag was een soort van strijd. Om het aan te gaan. Om het... Om, ...om tot gerechtigheid te willen komen. Om het rechtvaardig te maken. Dat is één manier om om te gaan met iets verschrikkelijks wat je overkomt... ...en dat heeft de media geraakt, dus we kunnen ons daar allemaal iets bij voorstellen. En nogmaals, je kunt daar niks van vinden, want ik heb dat niet beleefd, ervaren... ...dus ik, ga, ik kan geen waardeoordeel hebben en niemand niet, misschien denk ik... ...als je niet op die manier eh, je kind verloren hebt... Er is een andere aanslag uh, in Nederland geweest, namelijk in Alfa aan de Rijn. Daar heeft uh, Tristan van der daar mensen neergeschoten. Nee, en in, nee, de ra ra mijn in een radiouitzending nee. wordt een van de overlevenden van dat ding geïnterviewd. En er spreekt een hele enthousiaste man. En die man zegt, jaren geleden was ik bij die Alfa aan de Rijn shooting en ik werd neergeschoten. En ik verschool mij achter een kauwgomballenautomaat. Ik was in mijn buik geschoten en uh, die shooter liep daar rond. En op een gegeven moment zag hij mij en hij liep op mij af. En natuurlijk was ik doodsbang, want ik dacht, hè, wat, nu gaat het gebeuren. Maar de shooter werd afgeleid, hij keek een andere kant op en hij liep weg. Ik heb dit verhaal jaren geleden gehoord, dit is nog steeds bij me gebleven. En dat is een drama als je bedenkt van wat je daar moet doormaken. En zeg, maar die kerel die klonk. Die klonk in balans met dat, met dat ding. En die radio interviewer die zegt mag ik u iets vragen? U klinkt, u klinkt uh, uh, eigenlijk heel opgewekt als u hierover praat. Hij zegt dat klopt. Hij zegt dit heb ik ook een plek gegeven. Want hij zegt toen, ik, toen hij weggelopen was en ik bloedend uh, achter die kauwgomballenautomaat lag. Toen bedacht ik mij dit gaat mijn leven niet bepalen. Dit gaat niet de in de rest van mijn leven door echoen en bepalen wie ik ben en waar ik voor sta. Hij zegt dat wat ik me toen direct afgesproken met mezelf. En dat heb ik toen ook zo gedaan. Opgeruimd en nee, ik, heb daar geen, ik geef er wel lading aan, maar ik heb er geen last meer van. Dit is het fundamentele verschil in hoe je om kunt gaan met pijn. Laat je de pijn bestaan en vereenzelvig je jezelf met die pijn door te blijven lijden... Dat kan, dat zien we mensen doen. Of zeg je, ik ga het aan, hoe pijnlijk het ook is. Ik ga het aan, want ik wil het opgeruimd hebben, want ik wil mijn leven niet leiden in het teken van die pijn. Ik zeg niet wat goed of fout is in deze, maar als jij mij vraagt wat maakt uh, meer kwaliteit van leven, denk ik het proberen op te lossen van pijn in je leven. Um, en, de en wat ik veel zie gebeuren is dat mensen wel klagen over de pijn... Maar in feite het lijden nog steeds verlengen. En dat, dat, doet, dat doet mij ook weer pijn natuurlijk. Je ziet soms naasten hun lijden verlengen. Je ziet mensen met wie je werkt onnodig hun lijden verlengen. Je ziet vrienden uh, uh, soms hun lijden meer verlengen dan nodig is. Uh, er zijn mensen die hebben dingen meegemaakt. Uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt in hun jeugd of, of tijdens hun leven. En die dingen echoen nog steeds iedere dag door. Leiden iedere dag tot emoties. Uh, en... Uh, dat draag je dan elke dag met je mee. Het ja.
0: is natuurlijk een moeilijk onderwerp. Omdat je um, het zelf... Zeker als je iets heftigs hebt meegemaakt. Um, het niet, niet de verantwoordelijkheid bij jezelf neer wil leggen. Uh, dat jij het misschien ook op moet lossen. Want iemand anders heeft jou iets aangedaan. En dat, is misschien, dat kan misschien zo heftig zijn. En zo'n dusdanige impact op jou hebben gemaakt. Dat jij ook niet het gevoel hebt of de indruk hebt... of het idee hebt dat jij degene bent... die daar dan vervolgens iets mee op moet lossen. Want hij heeft dat gedaan. Ja. Hij is daar verantwoordelijk voor. Hij moet dat oplossen. Of ik moet um, zorgen dat hij gerechtvaardigd wordt... en dan kan ik weer door met mijn leven.
1: Precies. En dit is dus... dus de mens kiest dus een verhaallijn, zou je kunnen zeggen. En je kunt dus zeggen, ik kies... En dat is niet altijd natuurlijk een bewuste keuze. Maar er zijn dus mensen die blijven hangen in een verhaallijn. Die hun op korte termijn een verhaal geeft van verdriet en pijn. En daarmee zeggen ze, luister eens, dit is er gebeurd. En dit moet allemaal eerst gebeuren voordat ik weer verder kan. En er zijn mensen die zeggen, uh, ik wil zo snel mogelijk dit opruimen. Want ondanks dat iemand iets mij aandoet. Uh, wil ik dat weg hebben uit mijn leven, want ik leid mijn eigen leven. En ook al is me iets overkomen door een ander... dan wil dat niet zeggen dat ik, dat, dat ik daar mijn eigen verantwoordelijkheid niet voor neem... om te zeggen, uh, ik, ik, geef dit geen, ik wil dit niet een definitieve plek geven. Ja. En, en dit is uh, een fundamentele afslag die, die mensen wel of niet nemen... Het is echt een teesplitsing. Je ziet mensen die dus zeggen... Uh, ik wil alle pijnpunten oplossen... Uh, want ik wil gaan voor een goed leven... zou je kunnen zeggen... of een leven in balans... of een leven zonder, zonder lijden... Hè, zou je kunnen zeggen in het voorbeeld van Mark Manson. Uh, en er zijn mensen die, ja, die lijden... maar die zich ook vereenzelfigd hebben met dat lijden... en daar ook het verhaal, dat, dat, dat is dan ook het verhaal geworden. En ja, je kunt bij afschuwelijke rampen... zoals, we, zoals ik net noemde... Daar kun je helemaal niets van vinden. Maar er zijn wel mensen die op een veel lager complexiteitsniveau iets in het verleden hebben meegemaakt. Um, uh, en, en nog steeds dingen bij zich dragen.
0: Ja, bijvoorbeeld op, uh, in high school of in de, op de middelbare school ben ik gedumpt. Dus daardoor vertrouw ik niemand meer in mijn relatie?
1: Ja, precies. Of, 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 of gepest. Hè. Ik sprak laatst gepest, iemand ja. uh, een aantal jaar geleden... uit mijn oude basisschoolklas... of mijn oude, oude middelbare schoolklas. En die persoon... dat was vroeger een beetje een bully, zeg maar. En die persoon had een aantal mensen... Uh, gepest in de klas. En uh, uh, hij, hij zei tegen mij... ik ben uh, een aantal jaar geleden... toen was je dus al dik dertig... gebeld door iemand uit die middelbare klas... Die ik ook ken, want ik zat ook met haar in de klas. En zij heeft hem verteld dat ze al jaren therapie kreeg voor het feit dat hij haar had gepest. Um, uh, en dat zij in feite haar leven op heel veel onderdelen niet heeft kunnen oppakken. Omdat hij haar heeft gepest. Ja, en de vraag is, wat is daar dan van waar? Dat is het ingewikkelde. Hè? Het is misschien wel helpvol voor degene die gepest is om te zeggen, ik sta al twintig jaar stil. Want ik ben gepest. Maar is het ook waar? Is het Wanneer wordt pijn een onnodige verhaallijn. Uh, uh, en ik zeg niet uh, dat, het, dat uh, pesten op een gegeven moment verjaart, Dat zeg ik niet. Maar als je het aan alle kanten blokkeert en als alles wat je overkomt in het leven in negatieve zin terug wordt gevoerd op dat ene pijnpunt, dan vraag ik me af, is dan dat pijnpunt niet een verhaallijn op zichzelf geworden waar je dingen aan ophangt om misschien ook persoonlijke uitdagingen ...uit de weg te kunnen gaan. Moet je niet zeggen... ...ik maak het pijnpunt zo klein als dat maar mogelijk is... ...ik draag die pijn van vroeger misschien wel definitief met me mee... Okay, ...maar ik geef het al een plek... ...waardoor je niet uh, erin in, ontaart... ...dat één iemand jou alle dingen heeft aangedaan... ...tussen de middelbare school in je 35ste jaar. Uh, want wat is de impact aan de andere kant? Deze jongen die uh, natuurlijk vroeger een bully was... Uh, en daarna niet meer, zeg maar, en hè, zichzelf op andere manieren natuurlijk. Hè, wat we in een middelbare school doen, verdient zeker niet altijd de schoonheidsprijs... maar het is ook niet altijd representatief voor de rest van het leven. Deze jongen die dus een normale leven leidde al, al, al 15, 20 jaar... werd nu uh, en probeerde een goed leven te leiden... werd nu dus neergezet als iemand die dus verantwoordelijk was voor al het lijden van een ander. Onbedoeld, onbekend en als een duveltje uit een doosje komt die dan 20 jaar later... als een soort boemerang op je bord. Ja. Nou, en de, Dit gaat dus in op de vraag: van, wat maakt een goed leven? Dat was de vraag van deze aflevering. We hebben het nu vooral gehad over componenten die dus misschien wel geen goed leven maken. Het, op, nou ja. het opruimen van die dingen maakt, denk ik, een goed leven.
0: Ja, want ik wil toch heel even praktisch zo meteen daar naartoe gaan. Hoe kunnen we daar, hoe kunnen we hier nou iets mee? Maar voordat we daarin gaan, is het denk. Toch wel interessant om te weten, hoe zijn we dan geneigd om zo snel in het negatieve te gaan? Want dit zie je heel vaak in negatieve zin. Dus dit is mij overkomen, daardoor ben ik nu zo of, of gedraag ik me nu zo of verhoud ik me zo tot de wereld. Heel vaak in negatieve zin. Ja. Maar zelden hoor je iemand, ik heb vroeger zus en zo meegemaakt en daardoor ben ik zo gelukkig. Daardoor gaat het zo goed met mij. Precies,
1: ja. Uh, we hebben het in aflevering 1 gehad over die aanleg. En over die aanleg... Uh, over die, die biases en nice. heuristics die we allemaal hebben. En de negativity bias. Hè, dus we zien dingen negatiever vaak als dat ze zijn. Uh, dat is probleem 1 wat we bij ons dragen. Hè. Dus we, we geven veel meer lading aan dingen die... Negatief zijn dan lading aan positieve dingen. He, dat is waarom de, in, de westerse, of in de Oosterse, oosterse religie ze zeggen practice gratitude. He, dus oefen vooral met, uh, met, met, met dankbaarheid. Ze zeggen For niet. Ja, precies. Ja. Ze, ze zeggen niet practice nee, negativiteit, want daar blijken we al meer dan genoeg van te hebben. Dus ja. we moeten blijkbaar echt oefenen met dankbaarheid om iets tegenover die negativiteit aan te zetten. Dus mensen die zijn dus misschien wel in algemene zin, ge, uh, ik zeker, uh, 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 geneigd om dus dingen soms veel negatiever te zien dan ze daadwerkelijk objectief genomen zijn. Dus dat is probleem één. Ja. Probleem twee is, wat is de functie van je gedrag? Aandacht, vermijden concrete doelen... fysiologische behoeftes, weet je nog. Uh, het helpt gewoon soms heel simpelweg... om een verhaal te hebben dat niet van mijzelf is... wat buiten mijzelf ligt en waar ik continu naar kan, kan wijzen. Ja, als de zon, maan en sterren... niet op één lijn staan... dan uh, kan ik vandaag nog even niet in mijn bed komen. En als de zon, maan en sterren niet op een, op een rij staan... kan ik nog niet aan het werk. En ik kan nog niet uh, koken vandaag, want uh, ik wacht wel tot morgen. Ja, dus wat je ziet is dat er soms... verhaallijnen zijn bij mensen... die hun helpen, maar niet waar zijn. Die hun helpen om te vermijden soms is gewoon simpelweg het vermijden het doel en wat ik daarbij aan de haren erbij moet slepen wat voor verhalen ik daarbij moet aanhalen uh, maakt niet uit als ik maar niet hoef te bewegen dus die dingen de functie van gedrag eh, vermijden ontsnappen en aan de andere kant ook onze aanleg om dingen wat negatiever te zien maakt dat vaak mensen inderdaad zoals jij zegt vooral kritisch zijn op het verleden in plaats van dankbaar zijn voor het verleden herkenbaar ja de aflevering uh, uh, moest gaan over wat maakt een goed leven. Hebben We daaraan die zijn we een lof... beetje,
0: wel een beetje afgeweken denk ik. Hebben... We hebben het ook eigenlijk vrij weinig gehad over de projectie. De projectie? De projectie als in we projecteren onze angst op de toekomst. Dus hebben we hebben best wel weinig... We hebben eigenlijk ingezoomd op wat, heeft ons gedaan, uh, wat is ons overkomen en wat doet dat uh, nu met ons. En de andere kant was ook nog... De dingen die we aan zouden moeten gaan of aan zouden willen gaan ook heel vaak. Die we niet doen doordat we bang zijn voor dit of dat. Of doordat we een verhaal hebben meegemaakt die we ons blijven vertellen. Maar... Precies,
1: ja. Weet je nog dat bij die consequenties in, uh, in aflevering 4 hadden we het over de allesbepaalde factor van gedrag. Er zijn vier consequenties. He, dat is, dat is uh, ik krijg wat ik wil. En dat was blijdschap. leidt tot blijdschap. Uh, ik moet iets doen waar ik geen zin in heb. Dat is een vorm van dwang. Uh, ik krijg iets wat ik niet wil, is straf. En ik raak iets kwijt wat ik had, is, uh, is, is boete, ik krijg, verlies, zullen maar zeggen. En we hebben het toen gehad over dat de twee dingen die ons gedrag in stand houden zijn. Blijdschap en angst. Dus ons gedrag, het paard, het paard blijft in galop zolang het de sporen krijgt. Uh, uh, en het valt stil als het de sporen niet krijgt. Ik moet mijn paard plu omhoog doen om te voorkomen dat het nat wordt. Dat was dwang, ja. weet je nog? Nou, en de vraag is natuurlijk uiteindelijk van, um, uh, als ik het dus moet hebben van dingen die bij mij passen, ik krijg wat ik wil. En als ik het moet hebben van, ik moet eigenlijk iets doen waar ik niet zoveel zin in heb, ik moet het eigenlijk doen onder dwang. Als, ik, als dat de enige manieren zijn om voorwaarts te bewegen, straf en, en verlies leiden tot minder beweging... Uh, uh, ...dwang en uh, motivatie, intrinsieke motivatie, leiden tot meer beweging. Dus ik moet het dus blijkbaar hebben van intrinsieke motivatie of van dwang. Ja. En er zijn allerlei redenen uh, waarom mensen niet intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te doen. Dat klopt. En zich ook niet laten dwingen om iets te doen. Dus uiteindelijk dan dus het niet aangaan. En dat is vaak, uh, is toch ook vaak inderdaad terughoudendheid... ...angst of angst voor het onbekende... ...hoe lang duurt het dan, wanneer, wanneer heb ik hier dan iets aan... Het on ...en dan zie je zien mensen gaan onderhandelen, zeg maar. Dus, dus er zijn allerlei redenen om, het niet, om dingen niet te doen... He, dus zoals, ...zoals Mark Mensen daar zegt... Pijn, ...los pijn uit het verleden op... ...en ga pijn in de toekomst aan... ...maar er zijn natuurlijk heel veel redenen om het niet aan te gaan... ...en het niet te doen... Uh, ...omdat je er niet intrinsiek toe gemotiveerd bent... En omdat je er eigenlijk toe gedwongen moet worden, dat is niet intrinsiek, eh, om het te doen. Eh, ja, en dan uiteindelijk zie je natuurlijk dat mensen soms kwaliteit van leven ja, laten liggen, zou je kunnen zeggen. Omdat ze
0: blijven tegenstribbelen. En, en wat is dan intrinsieke motivatie? Waar halen we dat vandaan? Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat dat gevoel is, of een emotie is, of, of ergens affiniteit mee hebben.
1: Ja, als je kijkt naar onze hormoonhuishouding, is er ook veel onderzoek nu gedaan naar wat we dus ervaren Als dingen bij ons passen. He, dan maak je dus allerlei hormonen aan. Ook gelukshormonen aan. Als je dus ziet dat je doelen slagen. Als je een soort van merkt van. Hé hey, ik heb mezelf dat voorgenomen. En het lukt ook zullen we zeggen. He, dus jezelf waarderen stap voor stap. Bij een gedragsverandering is extreem belangrijk. Uh, en dan zie je dat mensen in een soort flow terechtkomen, Een soort van. Ja, je kunt dat growth mindset noemen. He? Dus naar voorwaarts willen bewegen. Uh, en op een gegeven moment doorkrijgen van ja, hoe meer ik doe, hoe meer lukt en hoe gaver het wordt. Uh, daar moet je wel voorwaarts voor bewegen en dat ook... En ook, en ook ervaren... dat het lukt. En dat is, dus, dus, dus één keer hardlopen... tien minuten gaat je misschien niet gelijk... die rush uh, geven... die je van sport hoort te krijgen. En hou je het de tweede, derde, vijfde... tiende, vijftiende, twintigste keer ook vol. En na twintig keer zou je misschien kunnen zeggen... ja, ik zit in die flow... of nee, het past toch niet bij mij. Uh, maar dan vraag is een beetje... hoe snel haak je af? Ja. En dus, dus wat is kwaliteit van leven? Wanneer heb je een goed leven? Um, als emotiegevoel en ratio een leuke plek hebben en je dus het, het in zijn volle rijkwijde van de kleur denk ik beleeft, denk ik dat het een belangrijke is. Als je, niet teveel, als je de pijnpunten oplost uit het verleden en de pijnpunten in de toekomst aangaat en niet het lijden onnodig verlengt. En, en probeer vooral realistisch te zijn over het verhaal wat je in jezelf, aan jezelf vertelt. Ik heb wel eens een keer gelezen dat hé, je moet, uh, je, voor een leuke uitspraak: je moet de stem in je hoofd uh, vooral niet uh, zien als een stem die van jou is. Het is ja. uh, je bent niet de stem in je hoofd. Dat is een interessante stelling, namelijk. Ik weet niet of het waar is, maar uh, het is wel uh, dat vind interessant. Vind ik interessant?
0: Zeker als je, dit vond ik een goeie, zeker als je, als je stem zegt: je moet dit of dat doen. Dat het vaak niet jouw stem is, maar dat het een idee is of iets van buitenaf is. Bijvoorbeeld van je ouders of je partner. Maar dat is ook wel interessant. dat komt eigenlijk een beetje met dwang. Dus wanneer, want als ik aan dwang denk. Want dwang hebben we het nu niet echt over gehad. Uh, als ik aan dwang denk. Dan zie ik, een, zie ik een baas met een hele dikke snor. Die heel boos is. Die zegt jij moet dit of dat doen. Maar, of misschien mijn vader die boos op me is. En die zegt dat ik het gras moet maaien. Maar kan dwang nou ook gezond zijn? Kan dwang bijvoorbeeld uh, een goede partner zijn. Die, die, die het meeste uit jou wil halen. En jou inspireert. Wat een onder dwang? Is er een, is er een gezonde dwang?
1: Nou kijk, als er, als een kind geforceerd wordt om zijn bord leeg te heten, omdat er namelijk gezonde dingen op zijn bord liggen, is, is dwang denk ik, leidt dwang tot meer gezondheid zou je kunnen zeggen van het kind. Dus uiteindelijk mensen dwingen tot dingen om hun, om hun verder te helpen, uh, voor hun eigen bestwil zou je kunnen zeggen, dat is misschien wel een gezonde vorm van dwang. Het belangrijkste is als je kijkt naar het volwassen leven, dat dwang, eh, dwang valt. Dus dwang heeft voortdurend eh, nodig dat iemand over je schouder meekrijgt, kijkt en die dwang uitoefent. Ik heb die trektcontrolecamera's camera's nodig om mij iedere meter van de snelweg aan de snelheid te houden. Als die camera's er niet zouden staan bij een trektcontrole, ga ik het gewoon niet doen. Dus, dus het moeilijke bij dwang is dat dwang kortstondig... Iets toevoegt, maar misschien op de langere termijn uh, niet iets betekent als mensen het weer zelf voor het zeggen krijgen, want dan zeggen ze ja, dat ga ik niet doen. Dus wat je zou willen is, als je al dwang toepast, dat mensen heel snel de meerwaarde inzien van hetgeen waar ze toe gedwongen worden en dat ze ervaren dat het ze meer oplevert om die nieuwe dingen te doen dan om de oude dingen te doen. Dus dwang is misschien wel een interessant fenomeen om mensen aan te zetten. Maar zodra je jezelf terugtrekt. Dat kun je ook beheers doen. En je merkt dat mensen dan niet bewegen. Ja dan merk je dus eigenlijk dat het gewoon niet blijft plakken. Ja. En dus niet intrinsiek wordt.
0: Dus zou dwang ook kunnen zijn. Iemand een verantwoordelijkheid geven. Bijvoorbeeld op werk. En ik geef jou de verantwoordelijkheid om dit en dat te gaan doen. In het begin heb ik misschien daar helemaal geen zin in. Ja. Maar dan nu moet ik het doen. Ja. Nu begin ik ermee. Ja. En kom ik erachter. Hé hey, dit is eigenlijk best wel leuk. Dat ik is... vind verantwoordelijkheid nemen eigenlijk hartstikke tof. En ik word ervoor beloond. Dat is de positieve versie van dwang. Ja. Ja. ja, mooi. Gaan we hem daarbij houden? Of hebben we nog wat om te We gaan erbij doen?
1: houden. We zijn alweer lang genoeg bezig. Uh, en we gaan het nog veel vaker hebben over uh, uh, vraagstukken die mensen ons ook insturen. Want we gaan natuurlijk in deze podcastreeks steeds meer werken naar de praktijk toe. We worden steeds concreter op een aantal onderwerpen hoop ik. En we gaan straks natuurlijk ook mensen, uh, vragen van mensen zien. Die laten zien dat ze nog niet kwaliteit van leven ervaren of, of een bepaalde stap willen maken. Of juist terughoudend zijn voor een bepaalde stap met een bepaalde reden. Dingen die niet goed gaan tussen mensen gaan we allemaal meemaken straks. Um, maar voor nu is dit denk ik wel een, misschien voor de luisteraar een aardig algemeen beeld over wat maakt nou een goed leven.
0: Ja, hartstikke leuk. Voor de luisteraar, heb jij nou iets, vind je hier nou iets van of heb je hier iets aan toe te voegen? Stuur ons een berichtje. We hebben in de show notes hebben informatie staan waar je ons berichtje naartoe kan sturen op de website wat ook heel leuk is, als je daar interesse in hebt, stuur ons een voice, een voice berichtje dat kan via WhatsApp um, stuur ons gewoon iets in en dan komt dat als je wil, kan ook anoniem, komt dat terug in de podcast.
1: Zo is het uitnodiging. Yes
0: dankjewel, dankjewel voor het luisteren. Hoi